0: Глава пятая. Меня зовут Марук. Когда ребята подошли к лестнице, ведущей наружу, египтянка сказала. «Кстати, меня зовут Марук». «Очень приятно. Я Джейсон. А моего друга...» Рик наконец нагнал их. «А моего друга зовут...» Рик с облегчением закончил мальчик.  — Какие странные у вас имена. Вы что, нубийцы? Марук стала подниматься по крутым каменным ступеням. — Нет, — в один голос ответили друзья. — Что ж, хорошо, — улыбнулась Марук. — Мой отец говорит, что все нубийцы — воры. А если учесть, как мы познакомились... — Ну, мы тоже могли принять тебя за нубийку. Еще неизвестно, с какой целью ты стену пробила, — пошутил Джейсон. Марук не обиделась и продолжила. «Так откуда же вы приехали, если не секрет? Кожа у вас и в самом деле чересчур светлая для нубийцев. Наверное, вы финикийцы или с острова Минос? А может, семиты? Ливийцы?» «Вообще-то, — заговорил Рик, — это довольно трудно объяснить». Скажем так, прибыли мы издалека, очень-очень издалека. «Я англичанин, а он ирландец», — коротко пояснил Джейсон. «Ирландец? Ир. Ирландец. С буквой «р», а не «л». «Ирландия». Это остров. Я тоже живу на острове, только мой остров намного больше». «Великобритания» называется. Девочка покачала головой, ее явно забавляло все это. Никогда не слышала о такой земле. «Что? Ты никогда не слышала про Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии?» В свою очередь удивился Рик. «Если ты имеешь в виду Верхний и Нижний Египет, то все понятно, но, признаться, я не слишком сильна» в географии. «О клубе Манчестер Юнайтед ты что-нибудь слышала?» спросил Джейсон. «Ну, о футбольном». Марук пожала плечами, и мальчик посмотрел на друга, как бы говоря, «Неужели нашелся человек, который никогда не слышал про нашу команду, не видел, как она играет?» Однако от его спеси не осталось и следа, когда они поднялись наверх и вышли на улицу. Перед ними простирался тропический сад. Такой они видели только на картинках. Сбоку тянулась высокая стена, выложенная из красных камней. Цвет был настолько яркий, что даже в глазах заребило. Поверху стены тянулись бойницы, но пушек мальчики не разглядели. Высоко в небе кружили чайки, что говорило о близости воды. Какое уж тут Манчестер Юнайтед!» — восхищенно присвистнул Рик. Марук все это, понятно, не удивляла. Она уверенно шла по саду в тени пальм и фиников. У бассейна девочка ненадолго задержалась, зачерпнула пригоршню воды, ополоснула лицо. ребята последовали ее примеру и направилась дальше. Обогнув тростниковые заросли, она свернула в аллею, вдоль которой выстроились каменные сфинксы, чудовище с телом льва и головой человека. Джейсон и Рик с волнением следовали за ней. Джейс, ущипни меня. Может, все это снится мне? шепнул Рик когда аллея вывела их на просторную лужайку, по которой спокойно расхаживали цапли и ибисы с длинными изогнутыми к низу клювами. «Сам не верю», — в растерянности проговорил Джейсон. «Надо порасспрашивать девочку. Она единственная, кто может объяснить все это». «Если не возражаете, я зайду на минутку к своему учителю», — обернувшись, сказала Марук. «А потом представлю вас своему отцу» великому мастеру Скрибу, так у нас называют великого песца, чтоб вы знали. «Хорошо», — кивнул Джейсон и с тревогой взглянул на Рика. «Мы будем очень рады познакомиться с твоим отцом». Марук остановился возле высокой, в несколько метров статуи, человек с головой павиана и пером в руке. «Это бог тот, покровитель наук», — пояснила девочка поклонилась статуе и направилась к квадратному зданию, видневшемуся за спиной божества. Рик прочитал в словаре «Тот, бог Луны в древнем Египте, научил людей письменности и счету, согласно мифам, вел запись земных деяний человека. Обычно изображается в виде человека с головой Ибиса или Павиана». «Все это, конечно, интересно», — сказал Джейсон но получается, что мы вернулись на тысячи лет назад только для того, чтобы оказаться в школе? Куда она пошла, спрашивается?» Рик пожал плечами и продолжал. К счастью, он обучал также музыке и играм. «Слава Богу!» — успокоился Джейсон. Они подошли к квадратному зданию, фасад которого украшали яркие цветные иероглифы. «Дом скриба!» Без малейшего затруднения прочитал Рик. — Но... — Джейсон... — Не спрашивай меня, как это получается, — развел руками мальчик. — Я тоже почему-то все понимаю. В доме Скриба оказалось темно и прохладно. При появлении девочки и ее друзей люди, находившиеся в просторном зале, склонились в поклоне. Мальчики смутились и неловко закивали головой в ответ — Потом Рик отважился спросить Марук, «Если, как ты говоришь, твой отец — великий мастер-скрипт, то он, наверное, очень важная фигура здесь?» Марук улыбнулась и откинула назад свою черную косичку. «Я бы сказала, что после фараона и главного жреца это самый важный человек в Египте». Ребята переглянулись и пошли дальше. Марук вела их по узкому коридору, стены которого сплошь исписаны иероглифами. Наконец они оказались у бассейна, выложенного голубыми плитками. Бассейна наполняла вода, лившаяся из множества отверстий в потолке. «Это зал воды», — объяснила Марук. «А дальше зал каллиграфии. За ним цветущие бассейны. Наверху, если подняться по лестнице, терраса. Подождите меня там, я сейчас вернусь. Нестор протянул Джулии чашку с дымящимся чаем. Девочка с наслаждением вдохнула его аромат и отпила. Только сейчас она почувствовала, как устала. — Я все больше убеждаюсь, что мы попали в Египет. Во всяком случае, очень похоже. Задумчиво произнесла она. — Египет. — Да, конечно, — кивнул садовник. — Но как вы туда попали? Помнишь? Прихлебывая чай, Джулия стала рассказывать. Она старалась не упустить ни одной детали, как они открыли замок, как попали в круглую комнату, как летели по желобу, как оказались в гроте, освещенном светлячками, как увидели метис — Джейсон повернул рули. При этих словах Нестор улыбнулся. Конечно, Джейсон. Я так и думал. А потом, когда вы вошли в дверь, над которой нарисованы три черепахи, что было потом? Там оказался коридор на полу песок. Мы поднялись по лестнице и уперлись в стену. За стеной кто-то стучал. Потом она обрушилась. Я побежала и... В общем, я вернулась сюда, ребята остались там». «Да, дела», — произнес Нестор. «Мне кажется, это тебя нисколько не удивляет», — сказала Джулия. «Почему?» Садовник пожал плечами. «Не знаю. Наверное, воспитание сказывается. Нам, англичанам, несвойственно выставлять свои чувства на показ». — Ну, это уж слишком, — вскипела Джулия. — Терпеть не могу, когда надо мной издеваются. — Что ты собираешься делать? — спросил Нестор, сдерживая улыбку. — А тебе-то какое дело? Оставь меня в покое. Девочка решительно поставила чашку на стол и выбежала из кухни. За стенами вилла Рго по-прежнему бушевала гроза. Дождь яростно хлестал в закрытые окна. Удары грома были оглушительными. Ноги сами привели Джулию в гостиную. Включив свет, она подошла к круглому столику, на котором стоял телефон. «Что собираюсь делать, сама не знаю. И что скажу родителям?» «О, Господи, Джейсон!» Ее руки дрожали, пока она набирала номер лондонской квартиры. Больше всего ей сейчас хотелось услышать мамин голос — Она расскажет маме все, и мама посоветует хоть что-то. На телефонный аппарат закапали крупные слезы. Наконец девочка услышала первый гудок и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. В эту минуту в гостиную вошел Нестор. Он взял со стола какие-то предметы и показал их Джулии. — Голова покойника, — сказал он, — приобретена на базаре в Верхнем Египте. Ей около трех с половиной тысяч лет. Господин Мур привез ее домой из своего третьего путешествия в Египет на борту Метис. Джулия открыла от изумления рот и опустила трубку. — А вот в этой коробке лежат иллюстрации к книге мертвых, — продолжил садовник. Религиозный текст, которого сегодня уже не найти. Ему пять тысяч лет. Иллюстрации приобретены после долгих переговоров господина Мура во время шестого путешествия в Египет. Шестого, если ты не слышала. Он бережно положил предметы на стол и спросил. «Теперь понимаешь?» «Почему я так спокоен?» Джулия шмыгнула носом и положила трубку на рычаг.